0: Hej kära lyssnare, Hasse Blontén här. Det innebär att det alldeles strax är dags för ett rykande första avsnitt av podden Snusnack. Och gästen idag heter Marcus. Innan dess vill jag passa på att tacka för engagemanget kring förra veckans två avsnitt, som ju var avsnitt 79 och 80. Det var många röster som gjorde sig hörda där på Snusnacks facebook -sida, vilket ju alltid är trevligt. I förra veckan så rekommenderade jag ju en bok som jag hade lyssnat på hos Nextory, Helvetet inifrån. Och idag tänkte jag att jag skulle rekommendera en till. Och det är Mikael Persbrands, Så som jag minns det. Den är skriven av Carl-Johan Wallgren. Men jag tycker att det är lite extra stunds i boken då, i och med att det är Persbrand själv som, som läser den. Det är ju så roligt att Next Story är snusnacks sponsor i samband med livepodden den 2 maj på en timman. Det gillas. Next Story är ju en ljudbokstjänst som du kan prenumerera på och så får du tillgång till otroligt mycket ljud och e-böcker. Och inte nog med det Nextory har även en kampanj för dig som är snusnackslyssnare och som inte är kund hos Nextory redan. Smitt in på nextory.se kampanj och så skriver du snusnack där i koderutan. Då får du Nextory i 30 dagar helt fritt. Och då kan du ju Lyssna på det jag tipsade om där Micke Persbrands bok som han har snackat in. Jag kan ha den där och springer eller någonting. Sen är det ju så att gillar du Snutsnack och befinner dig i närheten av Stockholm den 2 maj så tycker jag absolut att du ska göra mig och mina två gäster Jens och Anna sällskap på intiman. Snutsnack spelar nämligen in sin första livepodd där. Och givetvis så vill du ha så många som möjligt där på plats. För det blir ju bättre, tror vi. Vi kommer att prata om kriminalteknik. Så det kommer att bli både spännande och intressant, kan jag lova. Läs mer om livepodden på snutsnack.se. Jag hoppas att du är i ett vårigt Sverige, men om det är någon annanstans, eller just det. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. kom. kom. Ja, det Varmt välkommen till snutsnack Marcus. Tack så mycket. Vi pratade lite innan här och du jobbar ju på en station som jag jobbar på lite Nacka. Mm. Precis. Vad gör du där?
1: Jag är chef för ungdomsgruppen, den inre ungdomsgruppen, de som jobbar med utredningarna. Okay. Så alla som råkar ut för eller begår brott som är under 18 och gamla hamnar i, hos mig och mina utredare.
0: Och för de som inte bor i Stockholmsområdet då, så Nacka är ju lite sydost om Stockholm. Mm. Ut mot äh, skärgården till, så, men ganska, ganska stort distrikt till området?
1: Ja, ett stort distrikt där det är tre stora kommuner och Nacka, Värmde och Tyresö kommun. Så det är runt 200 000 invånare totalt.
0: Mm, så det finns lite att pussla med kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja, variationen där är ju stor allt ifrån eh, eh, lägenhetskomplex till eh, riktig landsbygd. Mm. Så det är, väldig, det är en väldig variation i hur det ser ut där ute.
0: Har du alltid jobbat i Nacka
1: Nej, jag har jobbat på äh, Länsnarkotikaroten också på, på Reibkommissionen. Ja, oh, min,
0: min gamla <laughs> arbetsplats. Ja. ja, det var roligt. Jag var ju faktiskt med och startade upp den med Lasse som har varit som jag vet att du jobbar med nu ja, som har gäst här i Snutsnack och berättar när han tog sitt riktigt första stora partinarkotika och sköt i mm. däcken på bilen. Det är en sån, mm. sån filmgrej man tror man bara skjuter på däcken men den här, i det här fallet i Lasses avsnitt så stannade inte bilen utan den drog iväg.
1: Ja, ja.
0: <laughs> hade du redan hört den här historien? Eller?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Det var en av de historierna jag inte har hört. Jag har hört många historier men nej, den hade jag inte hört.
0: Jag säga, han har, Lasse har nog eh, en hel del
1: historier. Ja, men en, en enorm erfarenhet och en extremt duktig polis. Du liksom. mm,
0: mm. ja. har också jobbat med honom lite, eller?
1: Ja, eh, en del, ja.
0: Då är det inte mycket fika.
1: Nej, det, det gör man efterpassat.
0: <laughs> cool Kul um, cool att du börjar jobba som polis, överhuvudtaget?
1: Ja, eh, min resa var väl inte såklart från början, utan jag var ju en chef på Nordea, eller på Nordbanken som det heter då. Mm -hmm. eh, Och sen eh, en dag så tröttnade jag helt enkelt på att jobba med bankfrågor. Eh, det var it-frågor jag jobbade med då, okay. it-säkerheter. Eh, så att, jag såg upp mig en dag och samma, ja, med samma termin så kom jag in på polishögskolan jag hade sökt där innan och hade sån tur att jag kom in samma termin så att, jag vandrade raka vägen till polishögskolan. Så du
0: visste inte att det hade kommit in när du det,
1: Nej eller? jag visste inte det utan jag såg upp mig i vredesmod egentligen <laughs> det var väl ingenting som eh, var sådär särskilt eh, populärt bland eh, föräldrarna men...
0: Ah okej, okay. hur gammal var du då, då när du lämnade bankväsendet?
1: Ja det måste jag ju då. Vad kan jag vara då? Jag har ju jobbat som polis i 14 år. Och så är det ju två år på skolan där. Då. Så att, ja, och idag är jag 40. Så att, våra lyssnare som är duktiga på matte, de har räknat ut det här nu. Du och jag passar.
0: <laughs> Precis. Ja. Matte, är inte min grej. Nej, men okej okay då. Du sa 14, 2. Du var 24, någonting då. Ja, uh -huh. kan mycket väl stå Något sånt här. Okej, okay, och då gick du på Sörentorp? I...
1: Jag gick på Sörentorp. Eh, precis. På den gamla, eh, hedliga polishögskolan innan man flyttade den till eh, Södertörn. Då. Mm. Eh, det var ju eh, fantastiskt år. Eh, framför allt att man eh, jag liknar lite med lumpen. Man, man lär känna människor som man normalt sett inte skulle träffat annars. Liksom. Ja, det. Nej, det, är, det är en sån blandning från samhället som kommer in och blir i klassen.
0: Och från landet också? Ja, från hela
1: landet. Mm. Och, ja, men många goda vänner från den tiden. Um. Så det var en bra tid? Mm. Det var en bra tid, men det var skönt när den var över och man fick börja jobba. Det var ju det man längtade efter, att få komma ut och ta på sig uniformen och vara ute och jobba. Um. Nu var var blev jag, nu, kom du då, då någonstans? Då eller? hamnade jag i Nacka. Ja, det gjorde du det, ja. Ja, att med det. Sen äh, var jag där på uttryckningen i m, nästan ett år innan jag gick vidare till. Karin Götblad beslutade om att man skulle starta upp de här poliskontoren och då ha, behövde vi ett poliskontor i Fisksätra och det var en händelse som gjorde att jag började jobba där och där jobbade jag i några år tills jag gick vidare till då. Just
0: det. Och Fisksätra är ju då för de som inte känner igen det namnet, det är väl i, inom det distriktet ett Lite stimigare område kan man väl säga.
1: Ja, med nackamåttmätt så är det väl det är lite mer stimmigt, absolut. Mm. Men det är inte jämförbart med många andra, eh, mångmiljonprogram eh, som vi har runt om i Sverige.
0: Nej, just det. Mm. Men jag vet, att det finns ju någon sån där jag vet inte om den är skröna men folk som bodde i Saltsjöbaden var ju sura för att Fisksätra har ju postnummer mm. och sen har de ort Saltjöbaden. Mm. Det tyckte man inte dög. Ja,
1: jag har också hört några rykt om att man pratade om att man skulle ha någon slags eh, omröstning om hur vida fisk fisksätra skulle få ingå i Saltjöbaden <laughs> eller inte. Det är fantastiskt, men jag vet då, inte om det nu samman. Då är på
0: den var upprörda.
1: Ja. Och det är klart att det blir ju liksom problem om, om många som kommer till Sverige som hamnar i fisksätra om de går i samma skola som väldigt höginkomsttagandes barn utifrån solsidan. Det är klart att det är en väldig skillnad om den ena, den ena pojken får mer i, i månadspengar än vad den andras familj får i bidrag från staten när de kommer till Sverige. Mm. Det är klart att det blir en konflikt där. Vi liksom. mm,
0: mm. äh, var och jobbade där i
1: Fiskse? Det var fantastiskt. Jag gillade det jättemycket. Och själva känslan av att, att ha att veta rätt mycket om individerna som, som bodde där och lära känna dem och mm. um, ja, vara lite tjeniskt med folk. Um, och när, när, när det var något brott som hade begått så hade ja, känslan av att kunna säga vilka tre individer som har en blå dunjacka till utredarna. Den är, den är tillfredsställande. Liksom. Att, Verkligen. Att, 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 uh, något slags special, specialkompetens liksom egentligen.
0: Hur väl kom du att lära känna folk då som i tänker i centrum där och utskolorna? Jo
1: men det är ju det är väldigt väl. Man jobbar ju varenda pass eh, året ut eh, med att gå runt och blada och ja, promenera runt och prata med allt och alla. Spela fotboll med några eh, och därefter så jobbar man med någon trafikkontroll och ja, kontroller på krogarna och så vidare.
0: Men sen, du, du säger det här då, att man får mm. en personkännedom om alla känna till exempel de ungdomarna ungdomarna vet vilka som har blåa jackor. Och så Men hur mycket, hur mycket bygger det på det personliga engagemanget hos den enskilde polisen?
1: Men jag tror att ett sånt jobb passar inte alla. Liksom, utan man måste vara beredd på att bjuda på lite, lite på sig själv. De, man släpper ju, man talar ju... Jag talar ju mycket om mig själv när jag pratar med individer och... Ja, men Lära känna allt ifrån de här små knapparna till, till de största gangstrarna Som fanns där ute och alla däremellan Så att Det passar absolut inte alla poliser att jobba på det sättet Men för mig var det väldigt tillfredsställande Det var det um, Och förhoppningsvis så har man väl lyckats Förändra någon att komma in på En bättre bana än, än vad de höll på att hamna på uh, sen, sen är det ju så I, i vårt yrke de man träffar igen, det är ju de det inte går bra för. De, Nej, de, precis. de man inte träffar, de, de kan ju kanske gått bra för. Då.
0: Hur blev du bemött från polis då? När du från början
1: var det ju väldigt mycket motstånd. Vi hade ju inte haft någon polis eh, på plats på ganska många år. Utan bara gjort ingripanden. Alltså egentligen när det hände någonting så hade mm. polis varit på plats. Så nu skulle vi vara ett naturligt inslag i området. Um, så det var en väldigt skillnad mot, mot hur det var innan. Men... Det handlar ju om förtroende. Att man går runt och pratar med folk och, och lär känna dem och de lär känna mig. då till slut så, så går det jätte, jättebra. Det, jag brukar tänka att det, det att, att lyfta fram personen i uniformen liksom, det är det det handlar om. Att, att det är inte bara är en polis utan det är Marcus eh, som är polis. Nu kommer han gå den här. Just. Eh, det är svårt att kasta sten eller eh, ja, göra något elakt mot någon man känner som känner igen också. den också. Få bort den här anonymiteten i uniformen
0: ja men precis, det där är ju jätteintressant och bara det att som du säger att ungdomar vet vad en polis heter och du sa att du kanske också är lite personlig ibland och berättar mm. lite vad du har gjort i livet eller något mm. sånt där. Det skapar ju utan att kanske ungdomar tänker på det, ett litet band faktiskt och när man väljer att kasta sten och så ser man den man kan namnet på och den man inte kan namnet på så kanske det blir den mm. man inte känner.
1: Mm. Jo, men, jo men så är det, det, det... Det är svårt att vara otrevlig mot någon som är trevlig
0: mm. Mm. Verkligen Och
1: det, och det är ty... något jag har tagit med mig genom hela, ja, men Hittills genom min karriär liksom, Att alltid vara professionell och trevlig uh, Och om man är det så, så tror jag att risken att råka ut för någonting uh, Något angrepp mot mig som person Är, är mindre mm. uh, Och det är så jag vill vara Och det, det är så jag vet att många andra vill vara Och försöker vara också
0: Ja, men det är intressant reaktion jag jobbade som lärare på polishögskolan när man fick frågor av elever som, som var hur ska jag bemöta en som är påverkad av amfetamin? Hur ska jag bemöta någon som är... Och det är ganska enkelt för man bemöter det precis som du säger. Man, ja. man är snäll och trevlig. Ja, när tillfället inte är annat så är man det.
1: Ja, och korrekt framförallt. Liksom. Mm. Och, och då blir man bemött med respekt- Uh, jag har ju på kvällspasset uh, exempelvis uh, tagit ett avsågat hagelivär vid en husransakan hemma hos en kille. Hållt förhör med honom på, på nattkvisten. Han blev utsläppt. Uh, jag har en fridag. Jag åker och lämnar in min bil på verkstaden. Uh, vem står bakom uh, inlämningsdisken? Jo, men han. Mm. Uh, känslan av att lämna över sin privata bil till den man precis har tagit ett av. Den, den är ju... Ja den är, den är annorlunda men, men jag hade bemött honom professionellt och han, han, han berättade att han respekterade hur jag hade gjort och att jag hade skött mitt jobb och någonstans så tror jag att om man sköter sitt jobb och är, är trevlig och hyfsat duktig så tror jag att, tror jag att man får en, en respekt för det mm. Som, till skillnad mot om man är otrevlig eller framförallt gör något tjuvnyp eller någonting liknande.
0: Precis, för att jag tänker mig den där scenen som utspelar sig lite, lite i mitt huvud nu att du går in på bilverkstaden där och eh, ska bara göra en sån vanlig grej lämna in bilen och så står den här killen som du har tagit ett hagelivär av Alltså jag tänker mig att situationen skulle kunna bli väldigt annorlunda om du inte hade uppträtt på ett korrekt sätt ja. och eh,
1: absolut väl
0: dig väldigt illa eller något sånt där.
1: Ja, Ja, absolut. och Det är nej, men det, det, det är viktigt och det har varit viktigt för mig hela tiden och är fortfarande väldigt viktigt att vara korrekt och trevlig. Sen betyder det inte att man behöver bjussa på massa med att inte rapportera om för olika brott. Det är absolut inte det nej, det, nej. det betyder utan det, det handlar om att vara korrekt.
0: Hur är det då när man är väldigt korrekt och trevlig och man får ju någon tänka mig att det blir någon form av um, en relation då mellan de här ungdomarna och mm. så vidare. Och sen plötsligt så tippar det över. De gör någonting uh, som inte är lagligt och du måste helt enkelt mm. rapportera. Hur är den då? då...
1: Ja, men det, var, det steget var ju, var ju, är ju väldigt enkelt när man är polis att, att kliva över det. Men jag vet att det bemöttes och med förvåning av vissa. Och vissa av de här ungdomarna som, som helt plötsligt då jag rapporterade som jag hade stått och spelat fotboll med dagen innan de tyckte att jag var en orm och jag sa ju det. Liksom, att, men du, du är en orm hur kan du liksom ena dag vara trevlig och nästa dag rapportera mig? Ja men det är, ju det, det är ju det mitt jobb går ut på lite grann här.
0: Just det, det, var någonting som det var någonting jag hade missat med ditt jobb där. Ja, ja. Ja, ja för det är ju intressant och jag, jag kommer ihåg jag gillade ju att ge, jag gillade att jobba civilt. Mm. Jag tyckte att jag var lite mer mig själv mm. och uh, kunde ha det här bemötandet som blev enklare på något sätt när man slapp mm. uniformen. Sen, mm. sen är det väldigt individuellt. Det är jobbar... nog
1: lättare att se liksom individen i civila kläder än, än vad det är i en polisuniform. Det är absolut... Så är det nog. Mm.
0: Och med all utrustning nu. Som, och mm. när man tittar nu, jag tittar på den här tv-serien nu om det var polis eller någonting. Det hänger ju... Alltså mm. det är grejer som jag inte ens vet vad det är. Mm. att jag bara slutade för tio år sedan. <laughs> <laughs> det är mycket prylar alltså. Mm. Mm. Men när du jobbade där i Fisksätra, jobbade du... Både i uniform och civilt? Ja,
1: då jobbade vi både i uniform och civilt. Och det, det var väldigt många komiska eh, situationer där man står och försöker i, ja, men i början av, av sin civila karriär eller civilklädda karriär att man eh, har någon slags snickarbrallor på sig eller något liknande. Och då vet jag att det var en kille som kom fram i trapphuset och upptäckte mig fast han inte skulle då. Mm. Och frågade, vad gör du Marcus? Du, ska du bygga om mot någon polare? Eller vad, vad gör du här liksom. Bara för att jag hade snickarbrallar på mig. Och det, han förstod ju på två sekunder att jag var där. Det, det, är man ett känt ansikte i ett område så det spelar det ingen roll vad du har på det Du får äh. byta face och det är svårt.
0: Ja, <laughs> ja men det är klart, det är en aktör och kan tänka mig också på mindre orter och sådär. Ja. Folk känner igen dem och sådär. Mm. Men det beror kanske på vad de... Jag tänker just ibland i sammanhang så är folk så fokuserar på vad de ska göra. Ibland så glömmer de bort de yttre omständigheterna Om mm. man tänker att det här måste de ha sett oss. Men mm. det gäller mm. att lite tur också.
1: Det gäller att lite tur, ja.
0: Hur länge var det här i fisk, jag,
1: jag var nog där i tre, fyra år kanske. Tre, fyra år, någonting sånt innan, innan jag gick vidare till... Eh, av till närpolisen var jag då en stund.
0: Hur var den här tiden i fisksättra för din karriär och för dina liksom, yrkeskunskaper att jobba och gå Det var
1: väldigt givande, det var det ju ju um, dels, dels och det jag gillar och det har jag även jag gillat med narkotikarbetet som jag jobbar med senare det, det är ju den egeninitierande delen, att jag styrs inte enbart utav vilka jobb som jag får via polisradion utan jag styrs även av det jag ser själv och det jag agerar på själv mm. um, och det är väldigt tillfredsställande och det är, Ja, men en viktig del i arbetet för att inte enbart bli någon som åker runt på givna jobb helt enkelt
0: just det och du sa innan så sa du det, det här passar inte alla poliser att vara på det här sättet och jag tänker också det här med att initiera egna jobb
1: mm.
0: det är ju inte heller alla poliser som gör det på samma sätt som vissa andra som är väldigt duktiga på att initiera mm. egna jobb mm. nej det är det... hur intresserade du av att till exempel initiera egna jobb
1: det var ju narkotikan som, som började med det hela, eh, sen jag fast. <laughs> fast i narkotikan. Nej men att, att, att kunna skapa någonting utifrån det man själv ser och, och eh, utifrån det man, hur man agerar och ser hur andra agerar det är, så att det leder till någonting eh, och hela dörren öppnas för verktygslådan öppnas, man kan göra husransakningar helt plötsligt eh, på egna beslut i fara i dröjsmål som det heter och, mm. Helt plötsligt så fick man jättemycket mer. Eh, 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 ja men mycket mer mycket mer möjligheter att agera och mycket mer möjligheter att försöka göra saker bra ute mm. i ett sådant område som ändå blir ganska tungt. En, en eller två stycken dealare där ute i sådana här små områden. förser ju väldigt, väldigt många personer mm. i området med eh, narkotika
0: det har varit uppe lite på tapeten och du och jag pratade lite om det här innan vi började spela in. Mm. Och då har man pratat om det var tror jag var kalla Fakt, eller vad heter det inte? eller heter uppdraggranskning kanske. Ja, jag mm. säger fel. Men det handlar i alla fall om rasprofilering. Mm. Att polisen då eh, håller på med rasprofilering. Nu jobbar inte jag som polis längre men jag kommer inte ihåg att vi gjorde det men man höll ju på med någon form av profilering Eh, hela tiden. Jag kan tänka mig att...
1: Ja, men profilering måste vara en naturlig del av eh, en polisarbete men absolut inte på grund av ras. Eh, jag tänker att om man jobbar som trafikpolis och eh, det kommer förbi en eh, toksänkt eh, racing-volvo och man vet att det är street race i områden, ja, men det är klart att man stoppar den eh, racing-volvon mm. på samma sätt som att man vid en, en fot, ett fotbollsderby eh, Prata med de killarna som bär den typen av kläder som huliganerna använder. Det är ju en typ av profilering, även det. Mm. Eh, och jag tycker väl att det är sunt att vi har debatten kring profilering och att det inte ska eh, riskera att bli en rasprofilering. Men, men man får inte heller säga att vi inte använder oss av profilering. För det gör vi ju hela tiden. Det är ju ett annat ord för profilering brukar jag förklara det som det är magkänsla. Nu suger du till i magen. Det här är en individ som är intressant för mig. Ja, varför? Ja, på grund av vissa attribut. Kanske kläderna eller platsen. eller Ja, det kan vara massor med olika saker som gör att det är intressant. För att just den här individen. En, en, en individ med väldigt fina kläder i ett område som är väldigt rough. Det är, det är ju en intressant. Vad gör den personen här? Mm. Vad, eller, eller kombinationen av två personer? Mm. En person som ser ut att i, inte ha råd med att köpa en hamburgare på närmaste hamburgerrestaurang och en annan kille som kommer med backslick. Ja, vad, vad är deras relation? Det är mm. ju en typ av profilering det också.
0: Just det. Ja, mm. men jag tycker kanske att polisen kan vara lite feg när man går ut och informerar så här: men det är ingen profilering, det är ingen profilering. Man måste nog vara tydlig med, precis som du säger, det är klart att det rör sig om någon form av profilering. Mm. Och man har ju lärt sig, ju mer man jobbar med, oavsett vilket yrke man jobbar med, så blir man ju ofta inte sämre, utan man blir mm. bättre för att man gör det flera gånger. Och det är klart att så var det ju när, när jag jobbade också. Det var ju väldigt sällan som man stoppade någon på grund av att man trodde att de kom från ett speciellt land, till exempel. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var ju väldigt sällan. Ja. Sen ska inte jag säga att det aldrig har hänt, eller något sånt, men... Mm. Man, det var väldigt sällan det hände I alla fall för oss Men profilering mm. Det är väl ingenting man kan förneka att det finns
1: Nej, nej det måste vara en naturlig del Av liksom, det vardagliga arbetet Sen beror det ju helt hållet på Vad man lägger i för värdering I ordet profilering mm. eh, Rasprofilering ja men Då är det, då är det lätt att diskutera det, det ska vi inte hålla på med Men profilering är väl lag, ja, självklart
0: nej, Precis och sen, precis, det, det beror ju på vad det här ordet profilering står för. För jag menar, om du jobbar till exempel med, dagligen med folk som <hör> brukar narkotika eller säljer och så vidare. Så kan ju du skilja på folk som, du ser ju när någon är påverkad av heroin. Eller du ser ju skillnaden på olika mm. preparat. Och det har ju du lärt dig för att du har, mm. har jobbat med det här fullgubbar som mamma sa. Det lärde man sig och se ganska tidigt när man var ung. Det är någon som är full, det lärde man sig. Mm. Men det andra kan vara lite mer ja, Men jag tror,
1: jag tror att det är en ganska bra jämförelse. Och, och jag tänker att va, vanliga människor som inte jobbar som poliser de använder sig av profilering också i, i, i sitt jobb eller i sin vardag. Um, vem de sätter sig bredvid på SL-bussen eller vem vilken restaurang de går till på grund av klientelet där och så vidare. Det är en typ av profilering. Det är också ett urval, det är urskiljande av, av individer. Och det, mm. det är någonting som vi har naturligt med oss, vare sig vi vill det eller inte. Vi, vi, vi funkar ju så. människan är enkel. Man sålar in människor i, i faktiskt fakt tills intresset är tillräckligt stort. Sen är det viktigt med profilering att är en individ intressant för mig och jag välja att prata med den individen så är ju mina fördomar och min erfarenhet sen tidigare eh, den, den är ju inte direkt applicerbar på just den här individen och det här är ju en blindkort för mig. Jag blir intresserad av dig för att du har just de här kläderna och det är en högriskmatch just nu. Eh, vem är du och vad håller du på med? Mm. Och, så att det, ja.
0: Det, Nej, är... Men det är intressant för jag kommer ihåg en gång jag, jag stoppade en sån gammal Volvo en gång och så var det ändå en en tjej i Rom, du vet den där klassiska stora klänningen mm. och sen så när jag kommer fram, ja men det blir som vanligt med blir en olovlig körning och så, nej då håller hon upp ett körkort till mig. Mm. Och jag kommer ihåg, ärligt hur jag blev, jag blev väldigt förvånad. Mm. Mm. För jag hade aldrig, jag hade kanske stoppat hundra sådana här bilar med liknande förare. Ingen någonsin hade någonsin haft ett körkort.
1: Nej. Nej.
0: Så att och då kommer jag på honom själv. Ja, just det. Jo men det är ju en viktig tankeställare. Det,
1: det är det. Så är det. Ju.
0: Jag kommer att jag köpte ett glasbord också av en tjej på blocket. Ja. <håll> och sen så åkte jag ut till henne och sen ser jag att det hänger en uniform i, i hallen. En sån eh, -uniform.
1: Mm.
0: Jag sa ja men jag köper bordet så jag ja du jobbar som flygvärdine. hon bara nej jag jobbar som pilot.
1: Mm. Mm. och <laughs> då fick jag såhär
0: jag var okej okay, förlåt fördomsfullt av mig så hon bara nej egentligen inte för att 97% av alla piloter är män. så du har jag säkert inte sett så många tjejer som varit piloter så det är också baserat på så hon tog ner min skämsfaktor lite grann <laughs> ja. men direkt kände jag så, här, ja, okej okay. jag mm. tror att alla typ
1: man måste vara medveten om att man sållar man gör det enkelt för sig själv genom att sola in människor i olika mm -hmm. fack det är, Så funkar ju människan. Liksom.
0: Såklart är det så. Mm. Okej, okay, så Fiskcetra var i alla fall som jag förstår en ganska lärorik period. då
1: Det var en väldigt lärorik period. Och där jobbade vi ju med allt, alla möjliga brott. Alltså, allt ifrån trafik övervakning till att åka på den här den här formen av pendeln som finns där ute. Mm. Eh, till att gå och göra krogkontroller och husransakningar i narkotikabrott eller dödsfall. Allt var det. Så det var väldigt brett Rätt spektrum. Uh, ja. Uh.
0: Men sen sökte du ändå vidare därifrån?
1: Sen sökte jag mig vidare uh, och uh, hamnade då på ungdomssektionen eller som den kallades för uh, rave uh. <laughs> Så Men roligt Namnet att den... levde kvar. Ja, det gjorde det, ja. Uh. Uh.
0: Men var det någon rave då när du började där? Eller? Ja, det var faktiskt en det del var en rave. Det var det.
1: Även om huvudpunkten... Eller, vår, vårt stora mål var ju inte festerna i sig utan vi, vår målgrupp var ju upp till 20 år gamla ungdomar eh, som helst inte skulle haft någonting med polisen att göra tidigare. Liksom. Ja, just det. och eh, Arbetet med socialtjänsten var ju väldigt utbyggt så att i min grupp så så hade jag förutom mina gruppmedlemmar så hade jag också en socialsekreterare med mig hela tiden i bilen så att var jag än åkte så hade jag socialtjänsten med mig okay. vilket var fruktansvärt bra att direkt kunna liksom slänga in socialtjänsten istället för att i normalfallet så får vi sitta och författa en massa olika promemorier och försöka förklara vad vi varit med om och hur den här individen har berättat för oss och missbruksbakgrund och så vidare här var ju någon av våra fantastiska socialsekreterare med och direkt såg allting som vi såg.
0: Det första jag tänker på är sekretessen. Vi har ju mm. de har en större sekretess mot polisen än vad vi har mot dem.
1: Mm, det är lite enkelriktad kommunikation. Här. Vi matar dem hela tiden men vi får ingenting tillbaka.
0: Just det. Men hur funkar det här? då? Men det är klart att ni är ute och såg samma saker då kanske inte det var något ja,
1: vi Ja, det, det ställer ju sig ut på sin spets när man gör husundsakningar eller när man gör intrång i någons persons vardag eller liv liksom mm. um, och, och där fick vi socialtjänsten oftast vänta en stund tills vi hade kommit så pass långt att, att vi, vi introducerade dem liksom för, för den misstänkte eller för den familjen som bodde där liksom mm så att de, de satt ofta och väntade utanför sen när vi hade rena spaningsärenden så var ju inte socialtjänsten med förutom någon gång när de råkade bara befinna sig där och, ja, just det. och det var ju grymt bra för angående profilering så ser socialsekreterare inte ut som poliser <laughs> så att, att hänga med en socialsekreterare på tunnelbanan då, då blir man inte tagen som två snutar som sitter där utan
0: ja, okay. jag det, jag vill se. Ja, det var bra. användbart
1: det många, på många sätt
0: ja. Skulle du kunna ähm, dra ett exempel hur det skulle kunna se ut när du var och jobbade med en socialsekreterare och när det är så att säga utmynnade i ett ärende för, för båda parter på något sätt. Alltså. Eh,
1: ja, absolut. Eh, en pojke som vi träffar på ute eh, någonstans i Stockholm 16-17 år gammal eh, vi ska göra en husrannsakan på grund av att han har, han har grejer i fickan alltså grejer som är narkotika mm. vi ska gå hem och göra en husrannsakan han vill inte att vi ska göra husransakan och det brukar oftast betyda att man har mer grejer hemma. Man motsätter sig det. <laughs> ja, <just> det. <laughs> um, men uh, efter lite trixande så fick vi fram hans id och hans, uh, hans adress, bostadsadress. Och vi kommer dit och uh, kommer in i, uh, i den här lägenheten då där det bor, förutom honom, då, så bor hans mamma och pappa där. Och det är en fruktansvärd misär. Mm. Uh, han hade ingen mer narkotika hemma utan han, han var rädd att vi skulle se det som vi såg okay. Bland annat var jag, stod, det här var ju mitt i sommaren, julgranen i plast stod framme okay. uh, var jag lite skämtsamt frågade om de inte hade julat av än Och då svarade de att den hade stått där i tre år mm. Och att de hade slutat städa för det var pappan han hade, han hade ruttnat ur på Att de andra inte gjorde någonting Så de hade slutat, han hade slutat städa för två och ett halvt år sedan Så det var inte dammsuget eller torkat eller någonting på två och ett halvt år och det här var ju förknippat med ett ganska starkt eller stort eh, alkoholmissbruk hos föräldrarna. Okej. Och pojken hamnade precis som, som naturligt och som många andra i en skydds... Eh, ja, man tog sina föräldrars parti. Mm. Och, eh, och, och, och försökte liksom att få oss att inte vara där och inte ville att vi skulle vara där. Därför han inte ville att vi skulle göra någon husransakan. Att då författa det på, i, på en A4 av vad man ser för någonting, att julgranen stod fram, att det var viskeflaskor överallt att det, att det var en sån här frys eh, så att när man, skulle, när man skulle stoppa in ett paket med fiskpinnar i frysen så fick man ta ut fiskpinne för fiskpinne och stoppa in liksom genom den här oavfrostade frysen, nu förstår jag menar att det är fullt full mis liksom mm. Att beskriva det ett papper, det blir, inte, det, blir inte, det blir tolkningar av mina ord. Mm. Uh, först en tolkning av mina upplevelser och sen en tolkning av mina ord. För den som läser att socialtjänsten direkt är med är ju en fruktansvärd vinst. Då. För de kan ju mm. se att den här pojken behöver ju hjälp och familjen behöver ju hjälp överhuvudtaget. Då. Absolut. Uh, och där där var ju en väldigt skillnad jämfört med att inte ha med socialtjänsten.
0: Det där är ju en eh, toppen grej. Vet du om, eh, om man jobbar så här än idag eller?
1: Nej, ähm, ja, själva rave eller narko Läns ja, narkotikramens ungdomssektion som vi jobbade då äh, den lades ju ner i samband med omorganisationen här äh, jag vet att, att samarbetet finns men inte tror jag i den här utsträckningen som jag, som jag berättar, berättar om nu liksom. Nej. det var bättre det var bättre förr när det gäller äh, samarbetet med socialtjänsten jag tror att vi har kommit längre ifrån varandra där i alla fall är det min erfarenhet mm. och, och vi har en hel del att Ja, bygga ihop där för att innan vi är tillbaka där med vi har tagit ett steg tillbaka till det här med fältare och poliser liksom, istället för att vara interagerade och jobba ihop.
0: Mm. Hur kommer det att bli så tror jag? Det Är politiska beslut? Jag eller? tror att
1: det enbart är enbart det politiska beslut för det var ju väldigt effektivt och vi, ja, bra resultat liksom, men det är nog politiska
0: beslut. För när jag jobbade på gatländsgruppen på Normand då hade vi Eh, socialtjänsten i vår korridor de var, en, mm. de var med någon gång ut ute men bara det att de var där var ju en oerhörd vinst för alla parter egentligen mm. och
1: eh, mm. ja, jag vet att det fortfarande är så på vissa ställen men inte alls i samma ja, inte lika utbrett att de är med ut och jobbar
0: mm. så om någon politiker hör det här så kan det ju vara intressant det kan vara läge, läge att agera
1: ja men, ja,
0: men faktiskt
1: Nej, ja, men det är en jättebra eh, idé och, det är synd att den inte lever kvar.
0: Mm. Ja, men Oerhört sorgligt när en 16-årig pojke säger så, nej, nej, gör inte Hustrands-saken så, så beror det inte på att han har mer knark utan mm. det beror på att han vill inte visa upp hur han bor med sin mamma och pappa.
1: Nej, precis. Och det är ju, i, när man träffar de unga individerna så är det ju, ja, men det är ju, det är ju lätt att förstå varför han söker tröst med olika preparat. Mm. Uh, det är ju det. Att pojken, pojken själv tycker att uh, han känner ju själv att han är, han är annorlunda. Han kan inte ta hem vänner hem till sig som de andra kompisarna kan göra. Liksom. Ja, ja. Att då döva genom att använda narkotika, det är, jag tror inte den vägen är särskilt lång. Liksom.
0: Mm. Nej, det är nog inte det. För, för en del är det nog inte alls det. Svårligt. Men hur länge var det här på den här då?
1: Jag var där max tid som man fick vara, och det var ju fem år mm. innan, innan jag gick tillbaka till Nacka.
0: Och där var det väl bara civilt egentligen?
1: Där var det bara civilt, ja. ja mm. precis. Och i hela Stockholms län. Så att, det var ju spännande också. I, när jag började jobba som polis så började jag i Nacka. Och, och då försöka lära sig att hitta. Och till slut så hade man ganska bra koll på de här gatorna i Nacka. Och sen började det i Fisksätra. Då hade man ju, det är ju ett visst antal, ett fåtal gator i Fisksätra. Då mm. hade man ju väldigt koll till att helt plötsligt slängas in till Läns narkotikaroten och hela Storstockholm och, <laughs> och fundera åt vilket håll man ska åka När man åker till Bredäng liksom. uh -huh. det, det, ja, det, det, Tufft att spika det, adressen Ja det är, stort, det, det är stort
0: Men det jag har tänkt på Jag ser ibland polisbilar som åker i blåjus. Vi åkte i Blåjus Och en körde och en bläddra liksom I mm. taxikartan för det fanns mm. inga GPS och så där, va? Nej det var taxikartan ja. när jag började också Ja det, var det, <laughs> ja, det, <var> det. Ja. <laughs> Fast det var en skärmigt med det där, men jag tror att GPS fungerar bättre faktiskt. Ja, ja. framförallt
1: är risken att må illa mindre. För det var ju förknippat med det att sitta och slå under tiden. Ja, när någon men, någon precis. Körde.
0: Så var det. Jo, jag tänkte att vi skulle snart gå vidare med lite där vi jobbar idag. Men det brukar alltid bli min gäst och ta med sig en historia som... Har påverkat och satt lite kanske djupare spår än,
1: mm. än de andra. Mm.
0: Har du funderat på någon sån historia?
1: Uh, ja, men det är klart jag har. Uh, och jag, jag funderade väl lite grann över de gångerna när jag har betvivlat om jag ska job fortsätta jobba som polis eller inte. Mm. Och det har varit vid, vid ett antal tillfällen, inte jättemånga men några, och det hände sig som liksom har berört mig. Väldigt mycket, inte, inte bara den här klassiska att man hänger av sig uniformen och hänger av sig det man har varit med om utan även tagit med sig hem. Mm. Um, och det, det är den händelse som gjorde att jag började jobba i, i, i Fisksätra uh, och sen så är det en annan händelse då med där jag själv var misstänkt för brott, tjänstefel och ja, började misstro hela systemet. Uh, jag tyckte ju själv inte att jag gjort något fel.
0: Okay, berätta.
1: Um, Ja, men i, jag hade ju bara jobbat ett halvår eller någonting när, när den här händelsen i Fisksätra inträffade och jobbar med en väldigt, väldigt rutinerad kollega i en polisbil i uniform. Och vi bestämmer oss för att vi ska göra en krogkontroll på en av de här krogarna som finns där nere. Och vi kliver in eftermiddag, mitt i, ja, men det är varmt ute, sommartid. Och det är väldigt tomt på den här baren, restaurangen det står en man i baren med ryggen emot mig och han har en kavaj och kinos på så han dricker ett glas rött och sen sitter ett gäng kids som är i 20 års årsåldern och kollar på någon ja, inspelad repris av någon Champions League-match och dricker lite öl lite längre bort mm. och jag räknar bort den här killen, 40-åringen i baren direkt och går förbi honom eller är på väg förbi honom och min kollega går längre fram bort mot de här grabbarna som sitter lite längre in um, och när jag, när jag är precis bakom den här killen i, som dricker rött med 40-årsåldern så, så vänder han sig om och tar upp en, en pistol ifrån byxlängningen och siktar rakt i bröstet på mig. Ja. Ehm, och jag hinner ju tänka då, det är ju... Jag upplevde ju som att jag ska bli skjuten såklart.
0: Ja, det är klart. Uh,
1: och jag hinner tänka massor med tankar där. Uh, allt ifrån den första tanken som kom var faktiskt morsan hade rätt. Det här är farligt. <laughs> uh, Mammas ord. Ja, hon har ju rätt ibland. Ja. <laughs> rätt ofta faktiskt. Mm. Uh, och uh, nästa tanke var att jag måste ju såklart agera. Jag måste ju skjuta innan han hinner skjuta mig. Mm. Uh, och i, under tiden jag tar upp vapnet så hinner jag också tänka att hon som jobbar i baren står precis i skottlinjen bakom den här killen. Så att om jag inte sätter skottet det, blir, det är i sådana fall ett dödande skott i huvudet som, som gäller då. Mm. Uh, um, uh, om jag inte sätter skottet i hans huvud så finns det ju en stor risk att jag träffar henne istället. Mm. Uh, hur gick det egentligen på senaste kompetensskyttet? Var jag, sköt jag bra förra gången vi, 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 vi tränade eller hur var det? Och någonstans, det här händer ju på en mikrohundradel. Uh, och någonstans i det här under tiden jag håller på och tar upp mitt vapen så lägger han ifrån sig sitt vapen på barrisken och vänder sig om och fortsätter dricka rött vin där. Uh, min kollega har ju inte sett det här utan han är ju redan framme vid de andra där grabbarna som kollar på fotbollen. Så att det, Jag flyger på honom och får bort den här pistolen och, och är ju stressade Jag är ju så långt ner i den här stresskonen som det bara går att vara. på han säger att Men, du fattar inte, det här det är ju bara på låtsas, det är bara en soft uh, Och jag förklarar för honom att uh, ja, ingen hade ju frågat mig om jag hade skjutit dig. Liksom. Du, du kan inte göra så här, du kan inte göra så mot någon och framförallt inte mot en beväpnad polis. Uh, och det där var ju verkligen en, en, en händelse som som jag fick bära med mig länge liksom. Och jag funderade, jag funderade länge på liksom, är, det, är det värt det här liksom? Är det värt att, att gå runt på gatan och få den här känslan av att shit, nu blir jag döda. Det var en situation som jag hade helt räknat bort. Dels var det inte någon stök i tid på dygnet. Det, var, det satt några, några individer längre in som var lite små och intressanta. Den här killen, han var, ju, han var ju iskall. Och så är det han som vänder sig om mot mig och, och med en pistol. Mm det var en eh, precis likadan pistol som jag har eh, och man såg egentligen ingen skillnad på den förutom när man höll i dem så känner man ju liksom viktskillnaden på dem Just det, precis. och eh, jag märker ju även nu när jag pratar om det så, så pratar jag ju snabbare än vad jag, vad jag gör normalt och det, det är väl någon form av stress liksom på slag över det då. Ja.
0: men när, när han drar den här och du tänker på mamma ord och säger hur, hur snabb var du på att instinktivt ta det åt ditt vapen alltså fanns det någon träning där som sattes i rullning eller var du tvungen att tänka att, eller bara drog det eller hur, hur vad hände? Jag tror, att
1: jag, jag tror att jag var ganska snabb på att försöka få upp, jag fick ju hindra min rörelse eftersom han la ifrån sig vapnet så att jag, jag valde att agera med, med händerna så jag fick ju upp vapnet och stoppade ner mitt vapen och sen på honom eh, eftersom han la ifrån sig sitt vapen men, men det jag framförallt reflekterade över efteråt var att var ju så här, var skönt att jag inte sköt honom. Och sen nästa tanke var att fan vad synd, eller jag agerar ju inte rätt. Jag, har inte, jag är ju inte tillräckligt snabb. Jag skulle ju ha skjutit honom. Det här är ju en sån här klassisk situation som bara dyker upp. Mm. Som man tränar på på skolan bland annat. Att, att ett, ett hot helt plötsligt kommer från ett håll som man inte har räknat med. Mm. Att, att jag inte agerar betyder det att jag inte är kapabel att agera i nästa situation som är så här.
0: Så det var många när det kanske tankar är en, en som... riktig
1: pistol. Ja, det var väldigt tankar. många tankar. Och det här går ju naturligtvis oerhört fort. Det går jätte, jättefort. Det går, det går på bråkdelen av, av de här tankarna jag tänker de går ju på bråkdelen av en sekund. Mm. Och hela händelsen är väl över på några, några sekunder. Bara, så att det...
0: Vad händer i ett sånt här ärende sen då?
1: Ja, det som händer där det är att, det är att vi tar ut honom från ifrån restaurangen och, och kontrollerar honom. Och jag lyckas inte riktigt förklara för min kollega och min kollega förstår inte riktigt vad, vad det är som har inträffat. Så det som händer det är att jag är helt stum. Kollegan är den som tar initiativet och gör de här klassiska slagningarna för att kolla om personen är efterlyst eller förekommer på något liknande sätt. Mm. Och jag lyckas inte förklara för min kollega vad som har hänt utan han tror att jag bara har råkat hitta en softärgaren någonstans. Mm. Uh, var på den här kollegan lämnar tillbaka den här softärgaren och vi, uh, vi åker därifrån. Uh, och det var ju också någonting som jag känner att jag kände redan då att uh, fan, ska det vara så här att någon gör det här mot mig som, uh, som polis och jag får ingenting det, det, han får inget straff för det överhuvudtaget um, och jag skuldbelagde mig själv ganska mycket för att jag inte kunde ja, klara av att förklara vad som hade hänt för min kollega en gång. för gång, bara för att jag var så otroligt stressad. Mm.
0: Um, jag tänker på vad vad för, här, för typ av person du ser sätter mitt på dagen och dricker lite rött, han är inte på jobb i alla fall. Eh...
1: Nej, men om man skulle prata profileringen igen, skulle man väl säga någon säga någonstans att han skulle kunna vara bankanställd eller ja, som vem som helst eh, som ser ut och ha ett vanligt jobb. Det enda var väl liksom att det var kanske lite tidigt att stod och dricka ett glas rött inne, inne på restaurangen. På, eh...
0: Men det här låter ju nästan som. Det är ju dels är det ett urbota, korkat beteende. det låter nästan som alltså någon sån här suicide by cop nästan man skulle kunna det skulle ju
1: det skulle mycket väl kunna ha tolkat så. som det är liksom, om, om jag nu hade skjutit honom och han hade avlidit där på platsen så hade ju den tolkningen inte varit långt ifrån liksom, det, det hade jag absolut varit
0: jag kan förstå att den här um, händelsen är, har suttit kvar mm. det är ju, du nämnde det lite grann men det är ju en sån klassisk kanske övning när hotet är överhängande och och liksom verkligen gäller till fullo.
1: Ja, precis. Alltså det, det man upplever där då, det är ju eh, nu då är jag eh, eller ska jag döda någon? Det är en bråkdel av en sekund man måste agera där. Mm.
0: Ja. När man har övat sånt här ibland, man står på skjutbanor och sånt här, så vet man att det tar tid att få upp ett vapen. Alltså, och det jag säger, mm. tar tid det går ju fort, men en, mm. en person hinner att ta sig en ganska lång sträcka och jag säger lång men i alla fall en 3-4 meter mm. eh, och kanske till och med mer innan man hinner liksom. först se vad personen gör reagera och sen då och sen agera så,
1: liksom. och sen så agera själv ja,
0: ja absolut så att, eh, men var det så du, du nämnde innan du började berätta här att det var en av de situationer som du har varit med om där du ändå tänkt så här. Är det värt att jobba med det här yrket?
1: Mm. Ja, men jag bar med mig den där eh, händelsen en ganska bra stund. Och, eh, ny och osäker i jobbet, jobbat ett halvår, det, det är ingenting... Eh, så att jag, jag visste ju någonstans att hela den här slutet på historien där, där det inte blir någon påföljd för den här, den, här, per, ja, den här personen så att det var fel alltihopa. Så att jag, jag visste inte riktigt vem jag skulle berätta det här för heller så att Jag bar ju det utan, att, utan att prata med någon om det och jag tror inte att det är många, tror inte det är många som känner till den historien ens idag liksom egentligen okay. innan det här då. <laughs> ja.
0: Jag tror att många som lyssnar nu ja. kanske får upp en tanke men var inte det här ett olaga hot eller ett hot mot tjänstemän Ja, det är ett eller något grovt, sånt där.
1: grovt olaga hot mot tjänsteman. så det är ju fängelse absolut i flera år för, för honom
0: men det blev på grund av den situationen som uppstod så blev det aldrig någon rättslig efterföljd. det blev ingen
1: rättslig efterföljd och jag vet inte, det var anledningen till att jag började jobba där egentligen. Jag vet inte, när jag blir så stressad så jag kommer ihåg jackan, jag kommer ihåg skjortan, jag kommer ihåg byxorna och jag kommer ihåg skorna. Jag vet hur mycket vinen hade ungefär kvar i glaset men ansiktet är helt tomt. Jag har inte en minnesbild av hur ansiktet ser ut. Ja, och jag valde ju därefter När jag fick ett förfrågan Om jag ville börja jobba i det här området att, 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 att göra det Och det gick ju inte ett pass Utan att jag gick och letade efter Just den här individen då Bara Såg du för, för, honom för, någon gång? Nej jag gjorde aldrig det Han <laughs> var borta. Ja, borta Eller så såg jag honom men inte kopplade ihop det helt enkelt.
0: Ja just det Väldigt, väldigt intressant Mm jag tror att, det är äh, så pass
1: länge sedan att det, det är ju preskriberat eventuella aha. brott då som gick.
0: Du berättade också om att du har varit misstänkt för brott.
1: Ja, jag var misstänkt för, för brott eh, och blev delgiven en misstanke eh, för tjänstefel, eh, olaga frihetsberövande, olaga husransakan. Och, ja, det låter det, låter, det väldigt, väldigt allvarligt och det var ju en allvarlig händelse men man menade på då ifrån vår interngranskning som CU då att, att jag inte hade byggt upp en tillräckligt hög skäl i misstanke för ett narkotikabrott och gjort en husrannsakan. Um, och um, det gick så pass långt att jag blev slutdelgiven. Det sista som hände innan det, innan det tar ställning till om man väcker åtal eller inte. Just det. Jag blev slutdelgiven alltihop och förstod inte vad jag hade gjort för fel fortfarande. Och i min försvarare förstod inte heller vad jag hade gjort för fel. Um, och då valde åklagaren jag hade en erinnan det vill säga att man kan, ju, man kan ju säga att man vill ha ett kompletterande förhör eller man vill, eh, ni måste prata med Pelle som var på platsen eller någonting han kan be, beskriva hur jag eller hur situationen var och sådär mm. och min erinnan bestod i att eh, jag förstod inte för, vad jag var misstänkt för oh uh, och då valde åklagaren att lägga ner misstanken uh, mot mig men det här är ju en process som som pågår i ett halvår. Att, och att vara polis och helt plötsligt behöva ta reda på vilken försvarare man själv ska välja. Mm. Uh, det blir också någonstans fel. Och mm. uh, mm. sitta på den misstänkte sida. Mm. Uh, när man är... Och blir delgiven misstankar. på någonting som uppenbart inte var felaktigt. Men
0: uh. för att man ska delge så måste jag komma kommit in någon anmälan av, av något slag. Och jag... Mm. Vem var det som anmälde dig för det här tjänstefelet då?
1: Alltså själva händelsen var ju att jag var tillsammans med min, min grupp på Rave ut och jobbade. Vi gjorde en grej ute i ett bostadsområde och på vägen till den här adressen som vi skulle till så gick en av mina spanor förbi. Bara av en slump gick förbi en annan adress där det luktade väldigt mycket gräs utanför. Mm. Uh, och han nämnde det för mig när vi var inne och gjorde den andra husansakan och förklarade och jag sa det att ja, men när vi är klara här så går vi tillbaka dit och kollar vad det är, om vi kan hitta vil vilken lägenhet det är mm. vi kommer dit uh, och vi försöker liksom lukta oss fram till vilken lägenhet det är utifrån på utsidan av den här huskroppen det är trevåningshus uh, och det luktar, det stinker verkligen uh, Mariana uh, och på våning två så ser jag hur uh, glasdörrarna på den här inglasade balkongen dras åt sidan och hur en kille går ut och hur han röker en spliff. Det är mörkt ute så jag ser inte honom som hela personen utan jag ser att han, han röker på det här väldigt karakteristiska sättet som man gör när man röker gräs. Han blåser på cigaretten för att få upp värmen, han röker långa djupa blås och det stinker ifrån det hållet där han är. Så jag bestämmer att vi ska göra en husransakan i den lägenheten. Uh, och uh, för att minimera misstagen där så väljer jag att jag går uh, från den sidan där vi stod och såg i den här, i den här killen så, så fanns det ingen uh, portdörr, porten var på andra sidan, uh, huskroppen mm. uh, så för att vi inte ska slinka ur, ur våra fingrar om han nu lämnar bostaden så, så säger jag åt uh, två stycken av de andra spanarna att går det hållet så går jag det andra hållet Uh, och när jag kliver runt uh, bostaden där, eller hela det här komplexet så kliver jag rakt på en, uh, en kille som är 14 år gammal som är ute på och säljer uh, spice uh, okay. som var väldigt populärt då. Han, uh, han profilerar ut mig. Han, uh, den här 14-åringen ser att det här kommer en civil civilsnute och, och blir toknervös. Uh, varpå jag börjar prata med honom och han, han har fickorna fulla med, med narkotika liksom och spice. Så det blir ett stando där och vi fastnar med honom en kvart innan jag bestämmer att jag och en till går iväg och gör husrannsaken hemma hos den här 14-åringen. Och de andra två gör husrannsaken i den här bostaden. De gör husrannsaken i den här bostaden och de ropar på mig på radion och säger att de är inne. Det är rätt. Det är rätt person som är här inne. Han uppträder påverkat. Så de gör Sen ropar de på mig efter fem minuter till. och Kan du komma hit? Och jag var ju fullt upptagen med, med min mm. uh, Var på jag säger att Nej, men det där får ni nog klara själva. Vi, vi, har, vi har fullt upp här. Nej men du får ta och komma hit. Uh, så att, Irriterad så gick jag över till de andra kollegorna där och frågade liksom, vad, är, vad, är, vad är problemet? Vad, vad, vad är det som händer? Uh, och möter då den här personen som befinner sig i lägenheten. Uh, och det visar sig att han har... Uh, han har grava ADHD och framförallt Aspergers och är rädd för ja, man är rädd för framförallt myndighetspersoner. Och är rädd för folkmassor och en jättestor problematik. Jag inser ju där och då att min första tanke var ju så här: att jag har räknat fel på våningsplanen eller på huskroppen. Det här kan inte vara rätt lägenhet. Jag går ut på balkongen och ser att det här är den enda inglasade balkongen som finns. Så det är den här lägenheten, jag har sett en person stå och röka på balkongen bara minuter tidigare. Um, uh, så jag frågar honom om han röker vanliga cigaretter. Så, nej, han hade aldrig han hade aldrig ens provat vanliga cigaretter. Då börjar ju svettpärlorna liksom droppa i pannan på mig. Uh, och jag frågar hur länge han har varit hemma och han förklarar att han hade kommit ganska nyligen hem. Mm. Okej. Okay, uh, och han delade bostad med sin syrra och uh, syrans uh, Ja, pojkvän. Uh, och uh, Jag bestämmer ju där och då att ja, men det, här är ingen, det, det här är ingen idé att driva någon förundersökning mot den här killen eller den här bostaden. För att det, det här är bevisligen fel. Så jag lägger ner förundersökningen på plats. Förklara för honom att han inte längre är misstänkt. Uh, jag, jag ber om tillåtelse att för han är ju myndig den här killen. Då, jag ber om tillåtelse att få ringa hans mamma bara för att kunna liksom förklara för henne så hon kan hjälpa honom. Yes. i situationen eftersom man har den problematiken han har och det får jag. Så alltså jag pratar med mamman. Uh, Syrran kommer även tillbaka till lägenheten och jag pratar med henne och förklarar det alltihop. Jag lämnar mitt visitkort och jag ringer till och med dagen efter bara för att kolla hur det är med, med pojken där och han, han har ju tagit den här händelsen. Ja, men han att det var jätte, jättejobbigt för, vilket är förståeligt med den diagnosen. Och. Mm, mm. Hur som helst så visar det sig, de, det blir en anmälan mot mig och den är, den är väl någonstans riktig där och då. Det tycker jag absolut. Att att, man måste klara av att tålat att granskas som polis, mm. absolut. Just det. Men det, det som händer sen är ju att det framkommer i den här utredningen att flick, eller förlåt, systern hade ju varit hemma innan. Med, och syrans pojkvän hade ju vår interngranskare också fått tag på och hållit förhör med. Och han vidgav ju då att han hade stått på balkongen men han hade ju självklart inte rökt någon cannabis utan han hade stått där och rökt en vanlig cigarett. Sen hade de hunnit lämna medan du med med vi pratade med den här 14-åringen och den andra, lillebror med problemen. Problematiken hade hunnit komma hem.
0: Vilken... Mm, okay. uh, det gick, ju, ja, men det gick så
1: långt att jag blev att det blev gick ut på livningen Och då började jag också fundera på liksom att jag kan förstå att man granskas. Det, det, det är jag helt okej okay med. Men att det går så pass långt att det nästan blir en rättegång av det, det då tycker jag att.
0: Har du blivit av med jobbet när det blir färdigt?
1: Jag fick aldrig något utlåtande på det. De hade aldrig uttalat sig om det utan man tror att man måste väcka åtal först. Då. Men, men det upplevde jag som fruktansvärt jobbigt och väldigt ensam. Jag var ju förundersökningsledare och det var i mitt beslut så det var ju jag som, som skulle åtalas i den här situationen om det var någon som skulle göra det.
0: Det vi har en ganska unik eh, lagstiftning i Sverige som inte finns i många länder. Det är just att nu får du som förundersökningsledare fatta beslut om en, 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 en husransaka. Men i vissa fall kan man ju också som polisman, man behöver inte vara förundersökningsledare. I vissa fall så kan man ju också som enskild polisman fatta ett beslut om en husransaka också. Mm. Mm. Och då pratar man då om någonting som... Det kallas för föredröjsmål att man inte har tid att ringa till en åklagare till exempel för undersökningsledare och få ett beslut. Mm. Och det var så det här kanske togs då. Att det var...
1: Nej men man menade på att jag var ju behörig för undersökningsledare då. Mm. Men de menade på att det inte fanns någon skäl i misstanke, att min i misstanke inte räckte upp. det var för, eller, för vag helt, för, helt enkelt. Ja, de tyckte väl att den var för mm. vag. Uh, medan jag tycker att uh, om man jobbar med narkotika och ser en person som står på våning två det är inte våning 40 utan det är våning två uh, som står och röker på på, uh, på just det här sättet och det kommer en stark cannabislukt därifrån då, då tycker jag att man har grund som det är det man behöver för att göra en här
0: Men det som tyder på att du kanske hade det var ju det att man inte väckte åtal då, då, att man kände att det kanske inte räcker
1: Ja, ja men precis precis Men känslan och det, det, det vi började prata om där det var ju den här liksom, äh, tappade tron på det man själv stod för mm. någonstans. Liksom, att äh, Vad ska jag bli åtalad för? Äh, mm. jag, jag tycker inte att jag har gjort något fel. Liksom.
0: Ja, jag fattar. Två mm. mm. väldigt intressanta historier. Idag, men idag jobbar du inte längre med ungdomar och narkotika utan du, du är tillbaka i Nacka.
1: Jag är tillbaka i Nacka och jag jobbar med... Eh, med all ungdomsbrottslighet och egentligen mer på gruppchefsnivå så att det, jag, jag har en hel del om personalen egentligen, om utredarna min, Se till så det flyter grupp. Ja, försöka få det att flyta
0: Kan du casen, kan du dina, din, dina vet du vad de har för ärenden på sina skrivbord?
1: Mm. ja men det, det, det tycker jag att vi kunde alla. Inte alla men självklart Nej, Men vi det, har, de ja, har de 198 alla. ärenden just nu så att det, Men jag har koll på De större ärendena
0: Nej att du inte ska kunna alla det förstår jag <laughs> Nej, Men jag ena en, en av mina Bästa chefer som jag haft Han heter Rickard Johansson Han, jag var imponerad Att han hade sån koll på ärendena om mm. man hade för ärenden och sånt Och det var det visade också att han var intresserad av vad jag gjorde. Mm. Han visste vad jag hade på mitt bord. Han frågade, hur går det med det? Vad tänker du kring det? Ska du hålla förhör där? Mm. Och så vidare. så, så vidare. Det, det gjorde honom till en väldigt väldigt bra chef, tycker jag. Mm. Och det var därför jag ställde den frågan. Nej, men just, att kunna ställa,
1: just att kunna ställa frågan hur det gick i det där förhöret. Vad, vad sa Pelle som du hade på förhör? Just det, precis. Erkännande eller förnekande? Sa han att det var någon annan eller någonting? Mm. Det är... Det är en konst. Jag säger inte att jag behärskar den helt och hållet, men jag försöker.
0: Nej, men att vara chef, det är inte helt lätt alla dagar.
1: Nej, det, det har sina utmaningar, speciellt nu i sådana här semesterplaneringstider som vi är inne i nu. Det svåraste vi kan göra som med, med chefer inom polisen. Lönutrymmet är oftast marginellt. I löneökning. Mm. Och hårdvaran, det är semesterperioden. Vem, oh, vems veckor ska flyttas?
0: Ja, <laughs> oh, tuffa, tuffa tider. Mm. Bor du i ditt distrikt? Eller? Mm,
1: och jag har alltid gjort det. Du har alltid gjort det? Mm. Hur det känns det här, då? Eh, jag har aldrig haft någon problem med det. Oh, ja. Aldrig överhuvudtaget. Och det, jag tror, tror väl att... det är Självklart jag har jag träffat på massor med människor som jag har rapporterat. Jag har rapporterat eh, grannar. Mm. Jag, har, jag har tagit en av grannen som bodde över mig för grovt rattfylleri När jag var ledig och vi fick skjuts in till polisstationen Han fick blåsa i evidensmaskinen och jag fick skriva ett PM Sen fick vi skjuts tillbaka och vi sa hej då i trapphuset Uh, och det, det var inga problem Fan, det är
0: nitisk jävel ja, ja, ja. ja
1: gud gränsen går ju vid groträtt Ja men de
0: ska verkligen det, det, Nej de måste nej. bort från
1: gatan Och han sålde sin bil efteråt Han hade nog den, ja. den, den, en jobbig period där men, mm. Nej
0: men det är helt rätt som du säger. Nej, jag har inte upplevt ha några
1: problem med, med att bo och eh, mm. jobba i samma område Det har jag inte Snarare fördelar liksom mm.
0: Vi har suttit i en, en timme, där, vet du, det går fort när det är intressant. Mm, mm. Men jag tänkte att vi skulle runda av med, med den klassiska avslutningen. Är det en, det
1: du, nu du ska fråga mig om någon filmtips?
0: Ja, exakt. Ja. Du, du behöver inte nödvändigtvis vara äh, en polisfilm. Men äh, ett film eller en serie, det, det behöver inte vara ny heller. Någonting mm. som du den där, Om någon har missat den så ska man ändå se den.
1: Jag är ju fruktansvärt dålig på att titta på tv. Ja. Jag är otroligt dålig. Jag kollar inte på mycket på tv. Mm. Och, ja, av olika anledningar. Inte för att jag inte tycker om det. Utan för att jag inte hinner med det helt enkelt. Mm. Uh, men jag, har, jag gillar löpträning väldigt mycket. Mm. Uh, det är svårt att kolla på en serie när man löptränar. Men ljudbok funkar väldigt bra. Så om jag får nämna en ljudbok så uh, tänker jag ta det istället. Uh, och det har blivit några mil i löpspåret eh, och några gånger har jag tyckt att det varit väldigt bra research. Man har gjort väldigt bra research om polisen och det, att allting känns så rätt beskrivet. En bok eh, avslutades som var, som var den känslan. Den avslutades med att den här eh, kriminalkommissarien som var lyssnade på Oprah och var väldigt... Eh, ja, löste all, alla grejer själv. Han, han hoppade in i den halvt kvaddade polisbilen och blåljuset eh, snurrade på taket och la i ettan och körde därifrån. Eh, och då, vet, då, då tappar man det. Eh, alla som alla som jobbar i, i någon form av uttryckningsfordon vet att de aldrig är manuella, utan alltid är automater. Just. Däremot eh, Keplers böcker tycker jag, är, där är väldigt bra research. Eh, mm. och, och det känns liksom Historien är ju såklart väldigt, väldigt kryddad och långt ifrån vår vardag. Men, men researchen och runt omkring är, är rätt. Och, Intressant. Då, och, och då, då fastnar jag liksom.
0: Jag har faktiskt börjat på hypnotisören mm. eh, ljudbok då. Men, eh, jag har inte kommit så långt men det, mm. det verkar spännande.
1: Mm. Ja, men... <laughs> det,
0: har, det har börjat väldigt spännande i alla fall. Ja. Så. Mm, ja. Men då tänker jag avsluta den ja. eh, efter tips från dig då. Jag säger tack och bock och stort tack för att du ville vara gäst i ja, Snudsnack. var kul att få med. Mm, tack. tack. Tack för att du har lyssnat på en avsnitt av Snudsnack. Glöm inte att gå in på Facebook sidan Snudsnack glöm inte att boka biljetter till Snutsnacks livepod den 2 maj. Snutsnack.se är adressen. Jag heter Hasse Brontén. Mig hittar du på sociala medier. Ha en fantastisk vecka så hörs vi i nästa.